0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Los habitantes de Houston vemos ya una disminución en los nublados, sin embargo las temperaturas van en aumento. Asimismo habrá que mantenerse alerta de algunos episodios de lluvia en algunas regiones y la presencia de neblina, por lo que se recomienda mucha precaución al manejar. Del equipo de los Vigilantes del Tiempo los acompaña Antonio Ortiz. Antonio, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes Raúl y eso es algo que va a continuar afectando a nuestra región, la neblina, que en algunos sectores pudiera ser densa, así que precaución y algunos de los sectores se mantiene todavía afectado por esta niebla densa que se mantiene todavía persistente y en la zona de Galveston, vea solamente tres millas la visibilidad por el momento, así que se puede ver a tres millas, todavía se mantiene todavía esa niebla densa, gran parte de lo que es la isla de Galveston y esta poco a poco será propagando ya en horas de la noche, así que será otra madrugada, madrugada donde veremos esa visibilidad reducida pero no es lo único sino que hoy récord de temperatura a través de nuestra región en lo que es el, el aeropuerto Hobby 83 en cuanto a esa temperatura máxima el récord anterior era de 82 del 1995 otra zona que también tuvo récord de temperatura fue Galveston con 79 y mañana nuevamente los récords pudieran romperse nuevamente con las altas temperaturas sobre la región. Condiciones actuales en otros sectores se han mantenido en el rango de los 70 grados y hacia los este si vimos alguna que otra llovizna sobre la región. Más adelante hablaremos de esa oportunidad de lluvia para el jueves como también para el fin de semana por el paso de un frente frío.
1: Condiciones actuales, y que esta tarde permiten a muchos decir adiós al charro de México, Vicente Fernández, quien murió hace unos días allá en la perla de Occidente, en Guadalajara. Hoy, como sabemos, sus restos descansan en el que fuera a su rancho en Jalisco, pero sus fanáticos en Houston han querido despedirlo de manera especial y en medio de medidas de seguridad. Claudia Ramos se encuentra desde el lugar con todo el informe. Claudia, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Raúl. Nosotros nos encontramos desde el exterior de este centro de eventos Club Nocturno Escape aquí en el norte de Houston. Y quiero mostrarte porque ya han comenzado todos estos preparativos para este homenaje que se llevará a cabo esta tarde. Ya hay veladoras, también rosas, y se anticipa que cientos de personas sean los que lleguen hasta este recinto justo aquí al cerca de la autopista 59, donde también ya han colocado desde luego barricadas para mantener en orden a todas esas personas que decidan llegar hasta este evento, donde como lo mencionábamos, rendirán tributo a un homenaje al Charro de México, Vicente Fernández. Y bueno, también todo sucederá en el interior y es justamente por eso, porque sabemos que aún estamos en pandemia, que preguntamos a organizadores de este evento qué medidas de sanidad estarán tomando para garantizar que todas aquellas personas, grandes y pequeños, que decidan llegar hasta este lugar, se mantengan seguros. Escuchemos. Es un evento familiar que pueden traer a sus niños, a quien quieran venir. Tratamos de que, bueno, los que quieran traer su tapabocas, eh, que vamos a tener guía en, la, en, en las entradas. Todos los baños están preparados para también para estarse lavando las manos, con sanitación y todo lo que sea necesario. Eh, no tenemos una restricción por la ciudad, pero sí pedimos que los que se sientan a gusto pues, traigan sus mascarillas. Y bueno, como pueden observar, aquí ya tienen colocados todas estas cosas listas para las personas que quieran llegar hasta este evento que comienza en punto de las 6 de la tarde. En el interior también pueden observar cómo han colocado pantallas, ya también podemos comenzar a escuchar la música que toca de fondo. Las personas pueden llegar hasta este lugar para disfrutar de música, de videos y del último concierto del Charro de México que estarán pues ellos llevando a cabo aquí o estarán poniendo un video para que las personas disfruten. Disfruten de eso. Entonces, todo esto comienza a las 6 de la tarde, mariachis a las 8 y se anticipa que termine en punto de las 10. Es la información que les tengo. Por supuesto, tendremos cobertura completa en digi digitalmente y también en punto de las 10. En el norte de Houston, Claudia Ramos, Noticias Univisión 45.
1: Estaremos muy al tanto, Claudia, y si quiere estar al tanto de imágenes, de información sobre la despedida del charro de Gwen titán y también de otras noticias, lo invitamos a bajar nuestra eh, aplicación móvil Univision 45 y también acompañarnos a través de nuestra página de internet Univision45.com. Siga las instrucciones, baje nuestra aplicación, manténgase bien informado minuto a minuto y recuerde que... Nuestra aplicación es totalmente gratuita y es la mejor manera de estar cerca de usted. Y al cumplirse casi un año de haberse aplicado la primera vacuna contra el COVID-19 en el país, hoy las autoridades de la ciudad de Houston darán a conocer cifras de este importante proceso. De acuerdo al informe, en la zona metropolitana de Houston, más de 1.300.000 habitantes mayores de 5 años de edad han recibido ya la dosis de la vacuna. Esto quiere decir que más del 62% de las personas elegibles están totalmente vacunadas en Houston. También la juez Dina Hidalgo se pronunció sobre las vacunaciones a nivel de condado y esto fue lo que nos dijo
0: en el condado vamos caminando en cuanto a las vacunas, no estamos donde debemos estar. Miren, todavía hay bastante incertidumbre en cuanto a la variante Omicron, hay cosas que no sabemos, lo que sí sabemos es que bien sea esta variante o sea otra, lo, el arma más poderosa que tenemos en contra de este virus son las vacunas, entonces vuelvo a pedirle a todos que se pongan la vacuna, por parte del condado hemos hecho todo lo posible eh, para llevar las vacunas a todas las comunidades. Hoy día tenemos un enfoque especial en los niños.
1: La juez del condado Harris, Lina Hidalgo, dijo que trabajan especialmente con escuelas y centros de atención infantil para lograr estas metas de vacunación en este sector de la población. Sin embargo, hizo un redoblado llamado a los padres de familia para que lleven cuanto antes a sus hijos a vacunar. Y muchas mujeres, e incluso algunos hombres, han tenido síntomas secundarios de inflamación de los llamados nódulos linfáticos tras recibir la vacuna de Moderna o de Pfizer. Y esta situación puede llegar a alterar los resultados de exámenes de detección de cáncer de mama, algo que los médicos quieren que usted tome muy en cuenta. Daisy Ríos tiene esta explicación.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ciertamente los expertos médicos nos dicen que no debemos de alarmarnos por este síntoma, que solamente es temporal. Para algunas personas resulta problemático y hasta preocupante tener este tipo de síntomas, donde el dolor se extiende desde el área de las axilas hasta los senos en algunos casos. La
4: inflamación en los nódulos linfáticos um, es típico, probablemente 16 a 20 personas que toman el mr RNA, vaccines, messenger RNA, vacunas, tenía um, inflamación en los nódulos simpáticos. No es problema, es muy típico, es una reacción normal de tu cuerpo.
0: La doctora nos explicó a detalle por qué se da esa reacción en algunas personas. Cada
4: persona tiene diferente genoma, el genoma es diferente y algunas personas reactan um, Actualmente en, un, en su brazo, en la axila, hay 20 o 40 nódulos sintéticos en cada lado.
0: La doctora Connor recomienda que no se utilicen medicamentos para aligerar el dolor. Y aquí explicó la razón.
4: No necesariamente usa antiinflamatorios porque su cuerpo necesita naturalmente, produce antibodies para el virus. Eso es porque la toma, la, vacuna.
0: la recomendación, dicen expertos, es hacerse el mamograma después de que hayan transcurrido las seis semanas tras la primera dosis de la vacuna. Especialmente si es que tienen, han tenido su vacuna recientemente. Ahora, si es, que son, si es un síntoma que tuvieron antes, es preferible ir a verse. Por cada tres mujeres con seguro médico que acuden a The Roads, esta organización ayuda a una mujer sin seguro médico. Abajo de costo, este, cuando haga su cita tienen que pedir asistencia para hacer una aplicación ya cuando tenga su cita, antes de la cita, entonces le van a hablar para hacerle una serie de, de preguntas para ver si es que califica para los servicios gratis. Los servicios que se brindan aquí son consultas al mismo día para mamogramas de diagnóstico. También los radiólogos en el lugar brindan consultas personales para resultados de la biopsia, MAMOGRAFÍA MÓVIL, SIRVIENDO A CORPORACIONES, ESCUELAS Y CONSULTORIOS MÉDICOS. EXPERTOS NOS DICEN TAMBIÉN QUE SI LOS SÍNTOMAS PERSISTEN Y USTED ESTÁ PREOCUPADA, DEBERÁ DE COMUNICARSE RÁPIDAMENTE CON SU MÉDICO. REPORTO PARA NOTICIAS UNIVISIÓN 45, DAISY RÍOS.
1: GRACIAS DAISY, Y HOY LA EMPRESA Pfizer dio A CONOCER que la píldora experimental, no la vacuna, la píldora experimental para tratar el COVID-19 parece ser efectiva en contra de variantes como Omicron. La empresa dio a conocer los resultados de las pruebas y estudios realizados a 2,250 personas que mostraron síntomas favorables ante la enfermedad. El medicamento, se afirma, logra disminuir hasta en un 80% el número de hospitalizaciones y de muerte por COVID-19 de manera combinada. Y lamentablemente el número de casos de contagio de COVID-19 entre menores sigue aumentando en Estados Unidos. La semana fueron contabilizados por especialistas en pediatría más de 164 mil nuevos casos. La Academia Americana de Pediatría dijo que este incremento es del 24% si lo comparamos con resultados de la semana pasada. Esta es la semana número 18 en la que los números de contagio de menores supera los 100 mil casos. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. La organización Crime Stoppers y la oficina del fiscal del condado Harris pidieron la ayuda del público para encontrar al responsable de organizar actividades de prostitución en la zona. Se trata del sujeto identificado como Andrick Jackay Dorsey, quien ya recibió cargos y una sentencia que conlleva 40 años en prisión, pero continúa prófugo de la justicia. Este hombre es considerado peligroso. Anteriormente recibió cargos de robo en Michigan. Si usted tiene información que logre su captura, denúncielo de inmediato y de forma anónima. Y aunque oficialmente no se ha catalogado como una adicción, el uso de celulares se ha reconocido ya como un trastorno médico. Y todos tenemos un dispositivo, pero su uso excesivo puede traernos sin duda consecuencias sociales, emocionales y también físicas. Daniel Tucho habló con un especialista que nos explica cómo lidiar sin adicción con la tecnología. Adelante, Daniel.
5: ¿Cuánto tiempo pasas en el celular cada día? Quizá la respuesta no la sepas con certeza y déjame decirte que no estás solo. Según un estudio de solitaire.com, sus encuestados respondieron que pasaban más de 3 horas 40 minutos en el celular por día, pero al analizar sus hábitos, se dieron cuenta que en realidad pasaban 2 horas adicionales de lo que ellos creían. Se han convertido en casi una extensión de nuestras manos. Vivir sin ellos es casi imposible hoy en día, y dejarlo olvidado hace que más de uno sienta ansiedad. Pero, ¿cuándo es que la necesidad
6: de usar un teléfono celular se convierte en una adicción? Se le está afectando las relaciones cercanas, como las relaciones de familia, este, cuando se le está afectando eh, su productividad en el trabajo, eh, en su escuela, eso sería ya una señal que hay una adicción.
5: Que se evidencia, dice este psicoterapeuta, cuando no despegamos los ojos de la pantalla cuando alguien nos habla en persona.
6: Yo te puedo escuchar mientras está viendo el celular.
5: Y el problema es tan serio que un estudio señala que el 60% de estudiantes universitarios se considera adicto al celular. Un 71% de personas aquí en Estados Unidos duerme con su celular al lado de la cama. El 35% lo primero que hace al despertar es revisar su teléfono móvil. Y un 44% de personas dice que no podría pasar un día sin
6: su teléfono. Una adicción tan similar a otras como el alcohol o las drogas. Desliza químicos en nuestro cerebro, que es parte de la adicción, nos hace sentir uh, bien el hecho de que nos comentan, que nos dan un like, y es parte de lo que nos engancha ahí en la adicción.
5: Pero no, no hay terapias de eh, adictos al celular anónimos o algo parecido, ¿verdad? Eh, ¿Cómo salir de, de ese mundo?
6: Bueno, sí si es necesario tener eh, la ayuda profesional. Ansiedad, depresión, déficit del sueño,
5: conflictos de pareja, bajas calificaciones y hasta accidentes viales son las principales causas de esta adicción. Expertos señalan que es importante ponernos límites de tiempo en línea, no sentirnos mal por no saber lo que está sucediendo en redes sociales todo el tiempo, establecer lugares y horarios libres del celular y apagar las notificaciones a cierta hora del día. Lo importante, asegura este especialista, es saber lidiar con el celular.
6: La tecnología no se va a ir a ningún lado, entonces de mi punto de vista hay que saber cómo trabajar alrededor de ella, no, no eliminarla.
1: Las 5 de la tarde con 21 minutos nos damos estas imágenes en vivo de Transart, de la autopista 610 a la altura de Kirkpatrick, en donde se ha reportado un incidente de tráfico que mantiene lenta la circulación de los carriles en esa zona. Tome precauciones. Mientras tanto, las peleas entre estudiantes se vuelven cada vez más comunes, pero poco se conoce de las causas que realmente las motivan. Una familia que busca respuesta de una escuela nos comparte la experiencia que vivió una menor al ser agredida por otra y cómo un intercambio de fotografías terminó en golpiza. Marlene Guzmán averiguó más de este caso y también habló con los expertos.
7: Este video que circula en redes sociales muestra el momento en que un estudiante ataca una y otra vez a otra alumna de 12 años cuya familia acudió a Noticias 45 indignados por esta agresión dentro del Campus Yes Prep East End el 9 de diciembre. Es una impotencia de ver dónde estaban los maestros en ese rato,
0: qué hicieron, o sea, por qué no, no vieron, o sea, no hay suficientes maestros o cómo, por qué dejarlos así, imagínense, si me la matan ahí.
7: De acuerdo a la versión de la estudiante agredida previo al altercado, ella reportó las supuestas amenazas que recibió por parte de más de un estudiante. Dijeron como que ella la provocó,
0: pero ellos no se ponen a averiguar qué hay detrás de toda esa
7: raíz, de qué hay detrás de todo ese problema, quién empezó, por qué, simplemente dijo ya la cansó. Lo que al parecer inició este conflicto entre adolescentes fue un intercambio de imágenes íntimas. Me imagino que el niño le mandó fotos a ella y después ella le mandó fotos a él y entonces después mi niña quiso que el niño desborrara esas fotos pero el niño no quiso desborrar esas fotos una práctica que se ha vuelto tendencia entre adolescentes conocida como sexting, pero cuando se le define como tal, consultamos con una psicoterapeuta. Cualquier
5: contenido que se coloca en una plataforma, sea de vocabulario, de palabra o de imagen, con un contenido de implicación sexual o con fotos explícitas. sexting ya es una presión que puede llevar a hostigamiento, o acoso, que es lo que llamamos bullying, y de ahí también puede llevar a la violencia, a la agresión y también hasta la
7: muerte del humano. En cierta parte fue justo como se fue desencadenando este problema, que por fortuna no pasó a mayores, pero sí terminó con violencia que se pudo haber evitado. Él le dijo: si no paras de molestarme, entonces voy a enseñar estas fotos, voy a poner estas fotos en las redes sociales y se las voy a mandar a todos mis amigos para que ellos las puedan ver. Entonces ella dijo, no, no, no hagas eso, no hagas eso, no hay necesidad de llegar a ese extremo. También acudimos con la abogada Silvia Mintz para conocer los riesgos legales que pueden surgir en estos casos.
3: La persona que los recibe, si las publica um, o las comparte con la intención de molestar a la persona, entonces puede enfrentar car cargos menores de clase B, que son más
7: severos. ¿Qué pasa si esta persona obtiene las fotos, no las publica, pero sí está amenazando con hacerlo?
3: Entonces esas amenazas también son castigadas y la víctima debe de contactar a la policía.
7: Asegura que tanto el que las manda como el que la recibe y difunde puede enfrentar serios riesgos. Por eso además de reportar, es importante que los padres se involucren con sus hijos
5: que educar. Hay que ver lo que los hijos dicen, lo que los hijos no dicen, si pasan mucho tiempo en su cuarto encerrado, si
7: eh, no quieren entregar su teléfono, si son uh, bastante cautelosos con su uh, código, etc. En cuanto a este caso en particular solicitamos una entrevista con el director de la escuela, pero rechazaron la petición por la investigación en curso. Pero nos enviaron la siguiente respuesta, ningún niño debería temer por su seguridad en la escuela, no se tolerará el comportamiento violento y cualquier estudiante que lesione a otro será disciplinado en la mayor medida posible según el código de conducta del estudiante. Agregaron que estudiantes que pasen por una situación similar, ya sea de intimidación o de amenaza grave, la pueden reportar también con la organización Crime Stoppers Houston al 713-222-8477. Nosotros les preguntamos y nos comenta que esto aplica para estudiantes de cualquier distrito escolar de nuestra región. Desde el centro de Houston para Noticias Univisión, Marlen Guzmán.
2: Y se reporta otra tarde nublada en la ciudad de Houston. Le damos un último vistazo al tiempo. En breve...
1: Esta noche en el noticiero, las autoridades del condado Harris investigan reportes de personas que sin saber han comprado vehículos robados. Una agente comparte con nosotros importantes recomendaciones para evitar caer en este tipo de trampas. Además, la variante del COVID-19, Omicron, sigue causando preocupación médica en Houston, sobre todo ante el aumento de los casos en nuestra región y las dudas sobre la efectividad de las vacunas actuales. Detalles de esto y más a las 10.
2: Y otra tarde en Houston con cielo nublado, sin precipitaciones y temperaturas que se mantienen por el momento en el rango de los 70 grados. Pero ¿cómo continuará esta noche y la madrugada? Bueno, muy similar con nubosidad abundante a través del sureste de Texas y temperaturas que solamente estarán disminuyendo a ese rango bajo de los 70 grados,
1: Raúl. Antonio, muchísimas gracias. Estaremos pendientes y llegamos al final, pero nos veremos esta noche en Punto de las 10. Buenas tardes.